0: Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar habe ich mit Felix Früchtel einen Wiederholungstäter zu Gast. Als Geschäftsführer der ProLife GmbH mit Sitz in Ingolstadt lenkt er die Geschicke des führenden deutschen Versicherungsaufkäufers. Und natürlich gibt es auch einen konkreten Aufhänger zu unserem Gespräch, denn Null- und Negativzinsen sowie der Zuwanderung zum Trotz zählt Deutschland nach wie vor nach den letzten Zahlen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft mehr Lebens- und Rentenversicherungspolicen als Köpfe. Stand Ende 2021 umfasste der Bestand hierzulande knapp 87 Millionen Verträge und damit gerade einmal gut eine Million weniger als zu Spitzenzeiten. Zum Vergleich, die Einwohnerzahl Deutschlands, die belief sich im Jahr 2022 gemäß dem Statistischen Bundesamt auf 84,3 Millionen. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass 2021 die Zahl der Neu abgeschlossenen Lebens- und Rentenversicherungsverträge inklusive Pensionskassen und Fonds mit 5 Millionen im Vergleich zum Vorjahr sogar deutlich anziehen konnte, wenngleich die gebuchten Beitragseinnahmen leicht von 101 auf knapp 100 Millionen Euro sanken. Erstaunlich ist zudem, dass die Stornoquote parallel zur sinkenden Nettoverzinsung gefallen ist und nunmehr knapp über 2,5% Prozent auf recht niedrigem Niveau verharrt. Alles in allem eine seltsame Melange, zumal angesichts der in die Höhe geschossenen Preissteigerungsraten. Und da stellt sich natürlich glatt die Frage, lohnt sich des Deutschen liebste Altersvorsorge künftig wieder? Denn tatsächlich haben einige Versicherer kürzlich die Verzinsung ihrer Policen angehoben, wenn auch in homöopathischen Dosen. Das reicht natürlich lange nicht aus, um den enormen Kaufkraftverlust des vergangenen Jahres aufzufangen. Dieser soll sich allein bei den deutschen Sparern im vergangenen Jahr auf über 200 Milliarden Euro oder 2088 Euro pro Kopf summiert haben, je nach Quelle, die man dazu heranzieht. Fairerweise muss allerdings ergänzt werden, dass die Bilanz anderer Anlageklassen diesbezüglich noch düsterer aussieht. Steht also die Lebensversicherung eventuell vor einer Renaissance? Sind die steigenden Zinsen ein rettender Strohhalm für die Assekuranzen und deren Kunden? Und wie steht es generell um die Altersvorsorge unserer Mitbürger? Das alles diskutiere ich mit meinem Gast Felix Früchtel Und damit gebe ich auch direkt ab an unser Geldgespräch. Auch diesmal habe ich im Geldgespräch einen Wiederholungstäter zu Gast. Er ist Geschäftsführer des führenden deutschen Versicherungsaufkäufers. Im Februar dieses Jahres haben wir uns über den Verkauf von Lebens- und Rentenversicherung als möglicherweise sogar lukrative Alternative zur Beitragsbefreiung und Kündigung einer Polizei unterhalten. Heute möchte ich mit dem ausgewiesenen Kenner der Branche einen Blick hinter die Kulissen der Versicherungswirtschaft werfen und darüber reden, welche Auswirkungen die Zinswende auf das Geschäft der Assekuranzen hat. Erneut Hallo nach Ingolstadt und herzlich willkommen, Felix Früchtel.
1: Hallo Luis, danke für die Einladung und schön, dass ich wieder zu Gast sein darf.
0: Ja, unbedingt. Unser letztes Interview ist ja auch äh, sehr gut angekommen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeit eines Verkaufes mh, alter Policen ja so gar nicht bekannt war. Vielen, vielen äh, Lesern, vielen Hörern. Ähm, was mich äh, natürlich auch so ein bisschen mit einschließt. Ja, das ist auch so ein Thema, was ich seinerzeit da nicht so auf dem Schirm hatte. Von daher, ähm, ich glaube auch, ein oder andere hat auch die Möglichkeit genutzt, ne? dass äh, euer Angebot da in Anspruch genommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein spannendes Gespräch und viele spannende Gespräche, die wir auch im Nachgang dann hatten mit interessierten ja. Personen, die tatsächlich sich mal damit auseinandersetzen wollten. Was ist das überhaupt? Geht das auch bei meiner Versicherung? Wie funktioniert das im Detail? Also hatten wir spannende Gespräche, viele Fragen dazu auch und da hat man wirklich gemerkt, dass, ich denke mal, ein Großteil der Bevölkerung von dieser Möglichkeit, die Policen zu veräußern, im Zweifel noch gar nichts gewusst hat und vielleicht sogar bis heute noch nicht davon weiß.
0: Ja, das können wir ja ändern. Ist ja auch unser ambitioniertes Ziel. Und ähm, heute möchten wir Themenschwerpunkt ein bisschen verlagern. Ich meine, als wir uns im Februar gesprochen haben, da notierten ja noch die Zinsen, ja, nicht mehr ganz bei null, aber jetzt äh, auch nicht so deutlich höher. Ja, und äh, vor allem wir hatten auch einen Krieg weniger. Also sprich die Unsicherheit hat zugenommen. Äh, die Zinsen haben extrem zugenommen, wenn wir Baufinanzierungen äh, uns anschauen, dass man vergleicht von vor ein zwei Jahren sind wir um den Faktor 4 bis fünf hier höher. Und mh, das hat natürlich auch große Auswirkungen im Prinzip auf den Gesamtbereich der Altersvorsorge der Deutschen, der ja doch sehr, sehr zinsproduktlastig gestützt ist. Und da haben wir mal gesagt, greifen wir das Thema mal auf, weil natürlich ist es schön zu wissen, es gibt die Möglichkeit, Versicherung zu verkaufen. Aber auf der anderen Seite ähm, halten wir beide es ja auch für wichtig, einmal auch die Branche oder auch die Produktpalette so ein Stück weit zu reflektieren und auch eben ja im Namen einer, einer Chancen-Risiko-Evaluation ja, für jeden Einzelnen hier zu gucken, passt das Produkt letztendlich zu mir, zu meinen Zielen, die ich so habe. Ne? Ja, ja Fangen wir doch einfach mal an. Wie, wie, wie sieht denn momentan jetzt so nach der Zinswende der Markt für entsprechende Produkte generell aus? Man könnte ja auf der einen Seite auch vermuten, naja, höhere Zinsen, wir kommen weg von diesen unnatürlichen Null- und Negativzinsen. Das heißt, eigentlich müsste das doch für die Branche gut
1: sein. Ähm, ja, also für die Branche ist es definitiv gut. Ähm, Ob es für den Sparer gut ist, das stelle ich jetzt mal hier in Frage. Ähm, aber du hast grundsätzlich vollkommen recht, diese steigenden Zinsen, die wir jetzt ja am Markt seit mehr als einem halben Jahr verfolgen dürfen und ähm, die ja in gewissen Bereichen auch schon dazu geführt haben, dass tatsächlich man auf dem Tagesgeldkonto wieder 0,5 oder 0,7 Prozent bekommt. Ähm, das ist natürlich schon eine, eine gewisse Wende, die wir jetzt hier nachvollziehen können. Das heißt, es gibt jetzt tatsächlich wieder die Möglichkeit, über klassische Bank oder klassische Versicherungsprodukte den ein oder anderen Prozentpunkt Rendite einzufahren, so was es in den letzten Jahren definitiv nicht gab. Ähm, von dem her, die Altersvorsorge der Deutschen ist ja sehr, sehr ähm, geldversprechungslastig, sage ich jetzt mal, also sehr, sehr viel Geldversprechen, in die investiert worden ist in der Vergangenheit und weiterhin investiert wird und die sind alle zinsabhängig. Von dem her kann man sagen, eigentlich grundsätzlich eine positive Entwicklung. Aber, und das ist das große Aber, ähm, wir haben eine massive Geldentwertung, der wir aktuell entgegenstehen. Und ähm, wir werden im Laufe des Gespräches da definitiv, glaube ich, nochmal drauf kommen, Luis. Diese Geldentwertung, die trifft ja unmittelbar die Geldversprechen. Diese ganzen klassischen Geldwerte wie Sparbuch, wie Bausparvertrag, wie Lebensversicherung, äh, die sind ja dieser Geldentwertung unmittelbar ausgesetzt. Und wenn ich jetzt noch vor einem Jahr zurückblicke, da hatte ich 5% Inflation, aber 0% Zinsen, dann hatte ich einen Realvermögensverlust von minus 5%. Jetzt kriege ich vielleicht sogar wieder 1% Verzinsung, habe aber gleichzeitig 10, 11, 12% Inflation. Das heißt, ich habe einen Realvermögensverlust von 10 bis 11%, dem ich aktuell gegenüberstehe. Das heißt, die Situation ist trotz der steigenden Zinsen für die Sparer in den letzten Monaten exorbitant schlechter geworden.
0: Es gibt ja auch ähm, Hochrechnungen im Prinzip seit der Zeit der Null- und Negativzinsen, wie viel real die Deutschen pro Jahr auf ihre Vermögensvolumina ja verlieren. Und ähm, da hatten wir auch mal im Vorgespräch, da hat es mir auch ein paar Zahlen genannt, dass es allein in diesem Jahr knapp 400 Milliarden Euro sein sollen, beziehungsweise 4.700 Euro pro Person, ich nehme an vom Säugling bis zum Greis. Um, wie äh, kommt die Zahl zustande? Ist das ausschließlich die, die inflationär bedingten Reibungsverluste?
1: Ja, richtig. Also ähm, das ist wirklich eine spannende Zahl und die kann man auch relativ leicht nachvollziehen, weil wir müssen uns mal vergegenwärtigen. Wir Deutsche, wir haben ungefähr acht Billionen Euro an Geldvermögen, das wir aufgebaut haben über die letzten Jahrzehnte. Geldvermögen, muss man an der Stelle wissen, Geldvermögen sind ja Forderungen, die ich gegenüber einer dritten Institution habe, die in unserem Breitengraden ja in Euro ausgedrückt werden. Das heißt, ich habe irgendwo Geld auf dem Sparbuch, ich habe Geld auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Girokonto, ich habe ähm, Geld in der Lebensversicherung, im Bausparvertrag, Riestervertrag, wo auch immer. Ich habe Bargeld und das im Gesamten sind circa 8 Billionen Euro in Deutschland. So, und ähm, jetzt habe ich eine durchschnittliche Inflation über das Jahr 2022 hinweg gesehen von, ich glaube, wenn wir jetzt den Durchschnitt nehmen, sind wir irgendwo bei 6 So, und dann rechne ich ganz einfach 6 Prozent auf diese 8 Billionen Euro und dann komme ich sogar über diese 400 Milliarden, die ich als Sparer oder die wir alle ähm, als Sparer tatsächlich. Um, wobei man Verlieren ja in Anführungszeichen packen muss, weil wir verlieren sie ja nicht ähm, nominell, also das Geld ist ja trotzdem noch auf dem Konto, das ist ja nicht so, dass uns das Geld in irgendeiner Form gestrichen wird, sondern uns geht einfach die Kaufkraft verloren und ähm, so haben wir jetzt die, einer der höchsten Kaufkraftverluste der letzten Jahrzehnte ähm, die wir dieses Jahr hinnehmen müssen offiziell bis jetzt schon 395 Milliarden Euro und ich persönlich denke, bis Ende des Jahres werden wir an der 500 Milliarden Euro Grenze kratzen, das ist ja, Vermögen, Kaufkraft, die tatsächlich nicht mehr da ist und die ja auch nicht wiederkommt. Also das Geld ist einmal verloren und kommt ja auch nicht wieder zurück. So und ähm, daher muss man tatsächlich sich ähm, mit seinen... Ja, Vorsorgeverträgen, die man hat und auch seinen ganzen äh, Sparverträgen, die man in irgendeiner Form ausgesetzt ist, muss man sich tatsächlich darauf jetzt fokussieren, weil ich persönlich und unser Research-Team ähm, wir haben auch für die nächsten Jahre, äh, gehen wir ganz fest davon aus, dass wir irgendwo zwischen 400 und 600 Milliarden Euro an Kaufkraft jedes Jahr weiterhin verlieren werden. Mindestens die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Das heißt, ihr geht auch weiter davon aus, von einer Spreizung, die ja eigentlich auch wieder nicht normal ist, dass die Inflationsrate deutlich über der erzielbaren Zinsen, Zins, Zinssatz liegt. Ja?
1: ja, also davon gehen wir aus. Also wir persönlich gehen davon aus, dass die Inflationsrate, wenn wir kurz darauf eingehen möchten, bis Ende des Jahres im zweistelligen Bereich bleiben wird. Um dann im Frühjahr des kommenden Jahres 2023 wieder ein bisschen abzuflachen. Warum? Weil die Inflationsrate bezieht sich ja immer auf die Vorjahrespreise. Ähm, so, und wenn wir uns zurückerinnern, die Preise sind im Frühjahr letzten Jahres explodiert. Ähm, Stand heute, wir wissen nicht, was im Frühjahr nächsten Jahres passiert, aber Stand heute wird die Inflation unseren Berechnungen nach ähm, im Frühjahr nächsten Jahres ein bisschen abflachen, sodass wir irgendwo bei sechs bis sieben Prozent sein werden. Und Wert wird über das Jahr hinweg ähm, auf diesem relativ hohen Novel, äh, Wert dann quasi dotieren und ähm, gegen Ende des Jahres 2023 dann wieder einen Sprung nach oben machen. Die Parallelen mit der Inflation, äh, mit der Hyperinflation aus 1923, dann sind ja relativ, relativ krass, sage ich jetzt mal. Wobei ich selber davon ausgehe, dass wir keine Hyperinflation erleben werden, aber die, die ersten Tendenzen, wenn man quasi die Charts übereinander legt aus 1919, 2000, 1920, 1921 mit den Jahren ähm, 2021, 2022, sind die Parallelen doch ähm, relativ leicht nachvollziehbar und ähm, wie gesagt, von dem her gehen wir, um auf deine Frage einzugehen, definitiv davon aus, dass die Realverzinsung die nächsten, also mittelfristig, die nächsten fünf bis acht Jahre definitiv weiterhin negativ sein wird und ich Persönlich glaube auch nicht, dass die Zentralbanken den Mut haben werden, die Zinsen so hoch, ähm, also so weit so weit zu erhöhen, dass entsprechend ähm, die Verzinsung über der Inflationsrate liegen äh, wird. Das müssten sie ja eigentlich machen, um die Inflation zu bekämpfen, aber das ist in der aktuellen Situation einfach unmöglich.
0: Findest du nicht auch, dass eigentlich die Negativzinsen dann ehrlicher waren? Ich meine, dann hat ja der Kunde offensichtlich gesehen, ja, ich verliere was mhm. und nicht, ich sag mal, diese Geldillusion zu haben, also diese nominale Geldillusion, ja, dass mein Vermögen zwar mehr wird, aber ähm, Inflation ist ja doch irgendwo so ein bisschen was Abstraktes, ja, das ist ja äh, schwer greifbar und so kann ich mich ja dann doch ähm, irgendwie noch als Gewinner fühlen, wenn ich meine zwei, drei, meinetwegen auch vier Prozent aufs Sparbuch bekomme oder aufs Tagesgeld, aber ja, nicht so ganz drauf gucke, dass dann die sechs bis acht Prozent Inflation das ja überkompensieren, zumal ich mir auch noch das Ganze ein bisschen schönreden kann nach dem Motto, ja, ich rauche ja nicht und fahre ganz wenig Auto, also bin ich ja gar nicht so weit getroffen von der Inflation, ja. Das heißt, ich, ich schlage dem Ganzen so ein bisschen ein Schnippchen. Ja.
1: Ja, du, du, natürlich. Also schön, schön reden kann man sich das immer. Und man muss an der Stelle natürlich auch sagen, jeder hat seine persönliche individuelle Inflationsrate. Das ist auch ganz klar. Wir können immer nur von Durchschnittswerten reden. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die nicht annähernd so hart getroffen sind wie andere mit den Preissteigungen, die wir aktuell erfahren. Aber ähm, es war definitiv ehrlicher, diese Negativzinsen, weil man wusste, woran man ist. Und so ist es jetzt wieder so ein bisschen Augenwischerei, sage ich jetzt mal. Ähm, die Banken versprechen einem ein, zwei Prozent Verzinsung. Ja, was sollen die denn auch machen? Die können ja auch nicht zaubern. Die wollen jetzt irgendwie um die Kunden buhlen und sagen, hey, komm, pack dein Geld zu uns, da gibt es wieder ein bisschen Zinsen. Die Leute sagen, hurra, ich kann mal wieder sparen, es lohnt sich. Ähm, ja, auf den ersten Blick lohnt sich das, auf den zweiten, wenn man dann dahinter blickt, ist es reale Vermögensvernichtung. Und was interessant ist, Luis, wir haben mal ein Research gemacht, das ist schon bestimmt ein Dreivierteljahr her, da haben wir uns mal angeschaut, wie war denn die Realverzinsung, also die nominelle Verzinsung, die man bekommen hat, abzüglich der aktuellen Inflationsrate über die letzten 60, 70 Jahre. Und es war tatsächlich so, dass Leute, die in Bankprodukten oder Versicherungsprodukten waren, in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten nie wirklich Vermögen aufgebaut. Die Jahre, in denen die Realverzinsung positiv war, das waren viel weniger als die Jahre, in denen die Realverzinsung tatsächlich negativ war. Das heißt, über den Long Term, also über den langen Zeitraum, hat jemand, der auf einem Bank oder einem, oder mit einem Bank oder mit einem Versicherungsprodukt, nie Vermögen aufgebaut.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ich hatte im Vorfeld auch mal zur Recherche auf einen meiner allerersten Blogartikel geguckt aus dem Jahr 2017. Und da habe ich nämlich eine Studie aufgegriffen von der Bundesbank. Und die hatte dann nämlich genau seit der Einführung der D-Mark mal geguckt, in welchen Jahren äh, die Realverzinsung positiv und in welchen negativ war, bezogen auf den kurzfristigen Einlagenzins. Also das klassischerweise, was früher Sparbuch war oder jetzt eben Tagesgeld. Und die haben genau dann äh, in der Auswertung festgestellt, es war 50-50. Ja? Also äh, in der Hälfte der Zeit Pi mal ja. Daumen. Jetzt bitte nicht äh, genau festhalten, aber äh, ne, in der Hälfte der Zeit war es in etwa äh, positiv und in der anderen Hälfte der Zeit war es negativ und unterm Strich hat man damit eben kein Vermögen aufgebaut. Ne? Und im Gegenteil, äh, so eine Situation wie jetzt, es kommt noch erschwerend hinzu, ich muss mal noch äh, Steuern auf Scheingewinne bezahlen, ja. Mhm. <lacht> Das ist ja, das ist ja auch nochmal besonders perfide. Also ich, ich, ich stelle mich ja eigentlich mit einem Nullzins, ja, und einer niedrigen Inflationsrate viel besser, ja, als mit einem hohen Zins, aber auch einer hohen Inflationsrate, weil ich ja auf die inflationären Erträge ja auch noch Steuern bezahlen muss, ja, was ja eigentlich. Ja, ja, ja interessante Betrachtungsweise habe ich so nicht. auch noch
1: nicht überlegt, aber es ist ja definitiv so. Ja, klar.
0: Ja, ja, klar, klar, das stimmt. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. ja, nun ist das eine, das mag jetzt in einem Jahr ärgerlich sein, wegen auch zwei, drei Jahre. Aber ähm, wir hatten uns ja auch im, im Vorfeld, und äh, ich war auch mal zu Besuch bei euch in Ingolstadt, ähm, da hatten wir uns auch über das Thema unterhalten, dass ja eine solche Entwicklung, wenn sie eben ja doch mittel- bis langfristig so weiterläuft, natürlich ganz erhebliche Sprengkraft, äh, gesellschaftliche Sprengkraft entwickelt. Und das hat tatsächlich mit der Struktur der Altersvorsorge zu tun. Magst du dazu vielleicht mal ein bisschen was zu erläutern, warum das ja, so eine explosive Kombination ist.
1: Ja, es ist eine explosive Mischung, richtig, weil ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert und nehme die Zahl jetzt einfach noch mal kurz auf. Acht Billionen Euro Sparvermögen, das wir Deutsche äh, im Kollektiv investiert haben über, wie gesagt, Spareinlagen, Girogeld, Giro-Tagesgeld, -Tag ähm, über Lebensversicherungen und diverse Bank- und Versicherungsprodukte oder auch Bargeld, so. Jetzt haben wir ja die Situation, die wir jetzt auch schon analysiert haben, dass die Realverzinsung deutlich im negativen Bereich ist. Und wer ist besonders betroffen? Na, das sind all diejenigen, die entsprechend in Geldwerte investiert sind. Wer ist nicht ganz so sehr davon betroffen? Das sind Leute, die in Sachwerten investiert sind. Ähm, die sind sogar teilweise gar nicht davon betroffen oder für die hat die Situation sogar positive Auswirkungen. Ähm, jetzt Sachwerte bei uns in in Deutschland deutlich unterrepräsentiert. Also zu Sachwerten zähle ich jetzt mal die das klassische Sach, äh, den klassischen Sachwert die Immobilie oder ähm, Edelmetalle oder auch Aktien. Das sind ja auch nichts anderes als Beteiligungen an an Unternehmen. Ähm, andere Sachwerte, die es dann definitiv auch noch gibt, wie wie Kunst, Oldtimer oder Uhren oder dergleichen. Das sind aber dann spezielle Sachen, ähm, die unterrepräsentiert sind bei uns in Deutschland im, im, im Rahmen des Vermögensaufbaus. So, und dadurch, dass wir halt den Großteil unseres finanziellen Vermögens ähm, Geldwerten anvertrauen, ist das eben eine explosive Mischung. Und dann haben wir noch ein Problem, ähm, das ist die gesetzliche Rente. Denn die gesetzliche Rente ist ja nichts anderes wie ein Geldversprechen oder ein Großteil der Deutschen spart jeden Monat in diese gesetzliche Rente ein und hat nicht mal die Wahl, zu sagen, ich spare da ein oder ich spare da nicht ein. Ich meine, für, für Leute wie, wie uns, Luis, du und ich, wir werden nie und nimmer das sehen, was in die gesetzliche Rente eingezahlt wird. Respektive ich zahle in die gesetzliche Rente ja als, als äh, Unternehmer gar nicht ein. Aber... Ähm, Leute in meinem Alter werden nie und nimmer das sehen, was sie über, ihr, über ihre Karrierelaufbahn in die gesetzliche Rente einzahlen. Und das ist ein Riesenproblem, weil das ist eine Riesenvermögensvernichtung, die da stattfindet, aus der ich im Zweifel ja gar nicht rauskomme. Und diese gesetzliche Rente, um das nochmal aufzugreifen, ist ja auch nichts anderes als ein Geldversprechen, das ich gegenüber dem Staat habe. Dass die gesetzliche Rente irgendwann ausgezahlt wird. Daran habe ich gar keinen Zweifel, das wird definitiv passieren. Aber was das Geld da noch wert ist, dass ich in 30, 40 Jahren ausgezahlt bekomme, meine monatliche Rente, wie weit ich damit komme, das steht heute natürlich außer Frage. Und das Problem ist einfach, dass am Ende des Tages nicht mehr genügend Geld übrig bleibt. Und das wird erst immer dann sichtbar, wenn es zu spät ist. Und zwar dann, wenn man in Rente geht oder wenn man nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr arbeiten will und dann merkt, das Geld reicht nicht, obwohl ich mein ganzes Leben lang über hart gearbeitet habe. Und das hat definitiv auch sozialen Sprengstoff, weil wenn am Ende des Tages kein Geld mehr da ist oder wenn am Ende des Geldes noch relativ viel Monat übrig ist, na dann, und das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, dann ist es vollkommen egal, ob am äh, Nordpol die Pole schmelzen oder ob wir gendern oder nicht. Die Leute wollen dann einfach nur über die Runden kommen. Ja, das ist so. Und ähm, das ist eine extreme Sprengkraft, die diese ähm, ja diese diese dieser Vermögens diese Vermögensstruktur hier bei uns in Deutschland hat und mit sich bringt. Und deswegen ist meine größte Sorge tatsächlich ähm, nicht viele andere Sachen, über die sich die Politik Gedanken macht, sondern meine größte Sorge ist, dass den Leuten am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt, dass sie von ihrem Geld nichts mehr kaufen können. Und dann ist es relativ schnell so, dass meiner Meinung nach auch ähm, ein, ein Volk relativ schnell auf die Barrikaden gehen kann und dann wird es für uns alle ähm, ungut.
0: Selbst das deutsche Volk?
1: Selbst der deutsche Mittel bewegt <lacht> sich dann irgendwann mal auf Nein. die Straße, der ja sehr, sehr äh, lethargisch ist, was das angeht. Ähm, aber es gibt ja immer so eine so eine magische Zahl, sagt man jetzt, so drei warme Mahlzeiten, die nacheinander ausfallen, führen dazu, dass dann tatsächlich auch der Deutsche mal auf die Straße geht. So Und ähm, drei warme Mahlzeiten, die ausfallen, das passiert relativ schnell, wenn einfach kein Geld mehr da ist. Und meiner Meinung nach ist dieses Thema, Geld ist nicht mehr da oder Geld ist nichts mehr wert, viel, viel realistischer wie dieses Thema Blackout oder, keine Ahnung, ähm, Klimakrise oder sonst irgendwas, ähm, ist das viel, viel realistischer, dass wir in, in den nächsten Monaten und Jahren ähm, ein finanzielles Problem haben werden, weil das Geldsystem, das Währungssystem der Euro in irgendeiner Form einfach ähm, ja abdanken wird.
0: Also ich stimme dir natürlich zu, dass wir da erhebliche Sprengkraft haben. Ich meine, habe ich ja selber auch gesagt. Aber ob das über die Straße gelöst wird, bin ich mir gar nicht sicher. Denn du darfst ja auch einen Punkt nicht vergessen. Wir werden eine recht einmalige Situation haben, dass ja die Anspruchsberechtigten in, ja, sagen wir mal, ein bis drei Jahrzehnten eine signifikante politische Kraft in Form von Stimmen mh, repräsentieren. Sprich, vor 100 Jahren waren die über 60-Jährigen, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Prozent der Bevölkerung. Aber dann sind es ja irgendwann 30, 40 Prozent. Und auf Wahlberechtigte umgerechnet sind wir da vielleicht schon bei der Hälfte, wenn wir vielleicht noch andere anspruchsberechtigte Gruppen wie Beamte nehmen, sind wir definitiv über der Hälfte. Und dann sieht es natürlich so aus, dass im Prinzip gegen genau diese Klientel, die Ansprüche gegen eine Rentenversicherung hat, gar keine Politik mehr, zumindest auf normalem demokratischem Wege, wie wir es bisher kennengelernt haben und durften hier in Deutschland, gar nicht mehr möglich ist.
1: Ja, das ist richtig. Also das darf nicht ähm, darf nicht unberücksichtigt bleiben. Ähm, die, die Sprengkraft an sich bleibt aber trotzdem äh, vorhanden. Wie das Ganze dann aussehen wird, also ich persönlich denke, dass ähm, eine Lösung ja dann sowieso nur so stattfinden kann, als dass diese Anspruchsberechtigten in irgendeiner Form, wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken, ähm, ja, abgegolten werden. so dann ähm, das, Es wird irgendwas, irgendein Konstrukt zur Verfügung gestellt, das erstmal die, die Mehrheit äh, ruhig stellt und das im ersten Moment vielleicht dann sogar auch ähm, dazu führt, dass diese Problematik ähm, nicht mehr vorhanden ist oder abgemildert wird. Ich denke da an zum Beispiel einfach einen Währungscut, also dass es eine neue Währung gibt, dass es vielleicht einen digitalen Euro irgendwann gibt oder vielleicht auch wünschenswerterweise irgendwann mal wieder einen Euro oder irgendeine andere Währung, die vielleicht auch goldgedeckt ist, dass dieses ganze diese ganze Problematik um das Fiat-Geld und um dieses Gelddrucken ohne reale Werte dahinter zu haben, dass das endlich mal ein Ende hat. Weil wenn wir ehrlich sind, ist doch das das Problem, dass unfassbar viel Geld in den Markt gepumpt wird und deswegen das Geld an sich nichts mehr wert ist. Und wenn das Geld nichts mehr wert ist, dann bricht rundherum alle Banken, alle Versicherungsstrukturen brechen zusammen. Nicht, weil die Banken oder weil die Versicherungen schlecht sind, sondern weil sie ihr Geschäftsmodell in der Form ja dann gar nicht mehr ähm, zur Verfügung stellen können.
0: Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Also ich denke, vorher werden wir auf jeden Fall ganz deutliche, also meine persönliche Prognose, ganz deutliche Verteilungskämpfe dahingehend sehen, dass da noch versucht wird, die Daumenschrauben bei denen, die noch was haben, anzusetzen. Und also lehrt zumindest die Geschichte, dass äh, das vorher alles ausgeschöpft wird, bevor dann, wenn es denn so kommen sollte, dann tatsächlich eben irgendeine Art von Schnitt durchgeführt wird. Und da muss man natürlich sagen, das Perfide ist bei diesem Umlagesystem, dass es sich letztendlich natürlich um ein legales Ponzi-Schema auf niedrigem Niveau handelt. Das muss man halt so sagen. Und das ist anderweitig aus gutem Grund verboten, aber auf der Ebene eben erlaubt. Aber wir kommen wir mal in die Gegenwart. Also, wenn wir, wenn wir mal schauen, und da habt ihr sicherlich auch nochmal bessere Zahlen. Wie sieht denn so das, das typische ja, Finanzprodukte Spektrum aus von einem, ja sagen wir mal, so durchschnittlichen Arbeitnehmer, der jetzt so in der Blüte seines Lebens steht, das ist ja vermutlich dann schon eher sehr Geldwerte-affin, richtig?
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Also wenn man das mal runterbricht auf die Zahlen, ähm, 83 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen noch in Deutschland. so Wenn ich das umrechne und mal die, die Leute unter 16 ähm, außen vor lasse und die Leute über 65 auch mal außen vor lasse, weil in der Regel ist dann so eine solche Versicherung ja schon ausgezahlt worden. Da, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie 40 Millionen, 50 Millionen Leute, äh, die entsprechend hier ähm, äh, eine solche Polize haben können. So, Das heißt, im Durchschnitt hat jeder Bürger 1,3 solcher Versicherungslösungen schon mal. Dann hat jeder mindestens ein ähm, Tagesgeldkonto, ein Girokonto, habe ich ja auch, brauchen wir ja auch für das tägliche Leben, gar keine Frage. Ja. Also würde ich hier in Frage stellen, dass das irgendwie schlecht wäre oder so, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Ähm, und so ist das. Und dann hat man noch ein bisschen Bargeld da. Und ähm, ich glaube, das durchschnittliche Vermögen äh, ungefähr, Pi mal Daumen, sind in Deutschland ja ungefähr 37.000 Euro, an diesen, ähm, diesen Geldversprechen, also Bank- und Versicherungsleistungen, die man in irgendeiner Form hat. Und ähm, ja, so, so ist der durchschnittliche Deutsche aufgestellt, wobei ich selber aus Erfahrung sagen kann oder wir, dass diejenigen, die versicherungsaffin sind, häufig viel mehr Verträge als diese durchschnittlichen 1,3 haben. Also es gibt so Hopp oder Top. entweder diejenigen, die gar keine Vorsorge über Bank- oder Versicherungsprodukte machen, die das nur über Immobilien als Kapitalanlage machen, über Edelmetalle, über Aktien, über Sparpläne, ETFs etc., oder diejenigen, die tatsächlich Verantwortung abgeben und sagen, ich spare jeden Monat Summe X in verschiedenste Versicherungslösungen und am Ende des Tages wird das schon alles gut aufgehen und mit 65 kriege ich mein Geld daraus und dann wird das schon passen.
0: Gut, wenn wir das mal durchdeklinieren, so der Standardarbeitnehmer, gesetzliche Rente, haben wir eben gesagt, demografischer Wandel äh, etc. pp, problematisch. Dann hat der 1,3 Lebensversicherung oder Rentenversicherung die sind ja schon auch von Gesetzeswegen, wegen, aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, gezwungen ja überwiegend in entsprechende Geldwerte zu investieren. Das heißt, dass wenn die wollten, könnten die ja gar nicht in beispielsweise ertragsorientierte Anlagen aus dem unternehmerischen Umfeld, unternehmerische Beteiligung investieren. Ja. Das Ganze trifft auch dass weitgehend das Thema Riester-Rürup und betriebliche Altersvorsorge.
1: Richtig, es sind auch Versicherungsprodukte im Endeffekt. Alle diese ähm, ähm, ja, Produkte, die du gerade genannt hast, also Riester wurde ja vom Staat äh, her aufgebaut, um quasi die private um die private Altersvorsorge zu fördern. Ähm, mittlerweile sind wir alles, alle eines Besseren belehrt worden, weil dieses Thema der Riester-Versicherungen, die mag sich für viele Leute gelohnt haben, die tatsächlich Förderungen bekommen haben, Kinderzuschuss, diese Grundlagenzuschuss etc. Das war auch alles hatte alles seine Daseinsberechtigung. Aber wer richtig mit diesen Riester-Verträgen Geld gemacht hat, waren die Versicherungs. Konzerne, Die haben richtig Geld verdient mit diesen Verträgen ähm, und deswegen ist es ja mittlerweile auch so, ähm, dieses diese Riester-Thematik, dieses Riester-Sparen, das ist fast ähm, fast gestorben mittlerweile, also kaum noch Versicherungsgesellschaften, die klassische Riester-Verträge anbieten, weil einfach die die Struktur, dieses enge Korsett, das der Gesetzgeber vorgibt, ähm, unter den aktuellen Umständen auch bis vor einem halben, dreiviertel Jahr mit den niedrigen Zinsen einfach nicht umsetzbar war. Betriebliche Altersvorsorge, in der Regel tatsächlich, da gibt es auch Möglichkeiten, das tatsächlich über Sachwerte zu steuern, aber in der Regel rückgedeckt mit Versicherungspolicen, die ja nichts anderes sind als Lebens- oder Rentenversicherungen und was es sonst noch für Späße gibt, Rürup, ähm, Basisrente oder sowas, alles Versicherungsleistungen, also unter dem Strich ja alles das Gleiche.
0: Man muss natürlich fairerweise sagen, es gibt bei diesen Produkten, mh, äh, Garantieleistungen, die quasi vom Gesetzgeber ja vorgesehen sind. Das heißt, ich komme ja auch gar nicht drum herum, Nominalwerte mir ins Portfolio zu legen, weil ich eben ja. gezwungen bin, diese Leistungen dann auch eben auszuzahlen. Das heißt, ich kann ja. die schwankungsanfällige Anlagen, kann ich mir eben nur in einem ganz engen Rahmen erlauben. Ne?
1: Ja. Ja. Also das soll ja auch, Es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich ähm, der äh, völlige ähm, Versicherungsbanause hier wäre, der jetzt sagen würde, die, jede jegliche Versicherungsgesellschaft ähm, äh, hätte keine Daseinsberechtigung und die Banken braucht auch kein Mensch, ganz im Gegenteil, die brauchen wir alle. Nur es gibt halt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle gerade so ähm, Vermögensvorsorgeverträge, die einfach aus der Zeit gefallen sind. Die hatten auch mal ihre Daseinsberechtigung, aber sind einfach aus der Zeit gefallen.
0: Mhm. Ich habe mal in Vorbereitung, ich weiß gar nicht mehr für welches Buch es war, auch mal so ein bisschen reingeschnuppert in ähm, das Thema Versorgungswerke. Und das fand ich auch nochmal so interessant, weil wir da eine ähnliche Problematik haben. Also die haben natürlich ein bisschen mehr Spielraum, aber natürlich auch durch diese, also man kann sagen, so ein bisschen Mischung. Auch so ein Umlagesystem und Kapitaldeckungssystem und der Kapitaldeckung sowohl Produktivwerte äh, als auch Sachwerte und aber eben auch recht viele Geldwerte. Hm, interessant äh, fand ich allerdings dabei äh, zwei Aspekte. Zum einen, dass diese Versorgungswerke ja tatsächlich eine Blackbox sind. Also nur das Beispiel, es gab sogar Anwälte, die gegen die Versorgungswerke der Anwälte geklagt haben auf Offenlegung, wie das Geld angelegt wird und damit gescheitert sind. Okay, okay. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Und dass wir da Präzedenzfälle haben, dass tatsächlich zugesagte Renten gekürzt wurden. Ich glaube, das war die Zahn, das Versorgungswerk der Zahnärzte in Niedersachsen war es sogar, meine ich. Und ein Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Bayern oder Berlin, die tatsächlich mhm. schon zugesagte Leistungen herabgesetzt haben, weil die sich dann eben auch so ein bisschen verhauen haben. Das ist natürlich jetzt ein sehr enger Bereich, aber wie sieht es denn allgemein momentan, da habt ihr sicherlich auch einen Blick in der ähm, oder bei den Renten, Lebens und, bekannten großen Lebens- und Rentenversicherern aus.
1: Ne? Also grundsätzlich Scholz ist es ein bisschen besser geworden in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich. So von der, wenn man eine Bilanzanalyse macht, sind die Versicherungsgesellschaften über die letzten, ich sage mal, zwei Jahre tatsächlich, ähm, gerade hinsichtlich der Solvenzquoten, ähm, der Eigenkapitalquoten, haben sich die ähm, ein bisschen verbessert, wenn auch nicht viel, aber unterm Strich ist ähm, die, der, der Durchschnitt der Versicherungsgesellschaften in Deutschland steht besser da wie vor zwei Jahren. So, das muss man neidlos anerkennen. Die hatten aber auch große ähm, ja, Hürden, die sie da gehen mussten, also mit der Solvency-Regelungen oder den Solvency-Regelungen, die den Versicherungsgesellschaften ja da aufgebürgt worden sind, hatten die schon eine schwere Last zu tragen und die muss halt jetzt umgesetzt werden. Die hat aber auch teilweise gefruchtet. So, das ist die aktuelle Situation. Jetzt haben wir aber aktuell auch noch ein Problem und das hast du gerade eben schon angesprochen, Luis. Das ist das Thema, dass Versicherungskonzerne per Gesetz ja schon relativ konservativ investieren müssen, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil die müssen dem Kunden ja einen gewissen Betrag garantieren. So, es muss garantiert werden, dass der Kunde das eingezahlte Kapital vor Abzug von Kosten ähm, in jeglicher Situation wieder sieht. So, und das kann ich ja nur dadurch garantieren, indem ich relativ konservative Anlagestrategien wähle. Ja. Ähm, von, von, von Seiten des Gesetzgebers her bedeutet das, dass Versicherungsgesellschaften in sogenannte mündelsichere Anlagen investieren müssen. Mündelsichere Anlagen sind per Definition Staatsanleihen. Denn ähm, Staatsanleihen haben einen. Ausfallrisiko nahe null. Also so wird es in der Theorie zumindest angenommen. Wir wissen alle in der Praxis, dass es nicht unbedingt so ist. Aber in der Theorie wird angenommen, Staatsanleihen sind das Letzte, was ausfallen würde. Das ist relativ safe. Was haben die Versicherungsgesellschaften in den letzten Jahren gemacht? Die haben natürlich die Staatsanleihen gekauft, die noch ein bisschen Rendite gebracht haben. Und was hat in der Vergangenheit auf europäischem Raum ein bisschen Rendite gebracht? Das war Italien, Spanien, Kroatien, das waren so die Länder, die noch ein bisschen Rendite gebracht haben, wenn auch nicht viele. Aber ich sag mal, bis vor einem Jahr habe ich für eine zehnjährige italienische Staatsanleihe 1,3, 1,2 Prozent Verzinsung bekommen. Jetzt ist eins passiert, seit unserem letzten Interview, äh, lieber Luis, dass sich dieses Thema ja komplett gedreht hat. Also damals sind, äh, war die Situation noch die, die ich gerade eben zitiert habe. Staatsanleihe, 1,2 Prozent Verzinsung für zehn Jahre, alles gut. Jetzt sind die Zinsen so exorbitant angestiegen, dass zum Beispiel eine zehnjährige italienische Staatsanleihe mittlerweile eine Verzinsung von 4,2 Prozent hat. Bedeutet für die Staatsanleihen aus der Vergangenheit, die bei gleichem Risiko eine deutlich geringere Verzinsung bieten, dass die einfach extrem uninteressant geworden sind und dass die Werte dieser Anleihen auch extrem gesunken sind. Trotzdem werden die aber noch mit dem ursprünglichen Nominalwert in den Bilanzen der Versicherungsgesellschaften ähm, bilanziert. Das heißt, die stehen immer noch zu 100 drin, obwohl der aktuelle Wert vielleicht nur noch bei 60 oder sogar nur noch 50 dotiert.
0: Könnte man aber noch sagen, ist noch vertretbar, wenn die Versicherungsgesellschaft sagt, wir halten die wirklich bis zum bitteren Ende?
1: Richtig und das ist vollkommen richtig und das ist auch die Argumentation respektive die äh, bilanzielle äh, der bilanzielle Hintergrund, warum Versicherungsgesellschaften äh, keine außerplanmäßigen Abschreibungen durchführen müssen, wenn davon ausgegangen wird, dass das nur ein vorübergehendes Phänomen ist und zum Ablauf der, äh, mhm. der entsprechenden Anleihe dann zum Nominalwert entsprechend äh, ausgezahlt wird. Das nennt man dann dieses Hold to Maturity im, im Rahmen dieses dieser IFRS-Bilanzierung. Das ist ein, ein europaweiter Standard. Ähm, führt aber im jetzigen Moment dazu, dass natürlich die Bilanzen der Versicherungsgesellschaften so ein bisschen verzerrt sind. Weil bei einem übermäßigen Liquiditätsabfluss würden die Versicherungskonzerne, die deutschen Versicherungskonzerne, definitiv in Schieflage geraten. Und das kann man eins zu eins übertragen auf die Situation, die wir Anfang Oktober in England bei den Pensionskassen hatten. Weil da ist ja auch nichts anderes passiert, als dass ein unnatürlicher unnatürlich hoher Liquiditätsabfluss stattgefunden hat. Und dann entsprechend diese Anleihen zu einem ähm, deutlich geringeren Wert verkauft werden mussten, als sie nominell bilanziert waren. Und ähm, dann entsprechend die Liquidität, die Liquidität bei den Pensionskassen nicht mehr da war und dann ähm, die ähm, Bank of England einspringen musste.
0: Ja, und jetzt hast du ja eben äh, gesprochen von Zehnjährigen. Ich meine, noch schlimmer, in Anführungsstrichen, ist es ja... Bei 30-Jährigen und ich vermute mal, nicht wenige Gesellschaften haben sich in den letzten Jahren auch mit 30-jährigen italienischen Staatsanleihen vollgesogen, hm. die dann eben 1,6 Prozent vielleicht brachten statt 1,3. Ja. ja, und klar, ja. Ähm, jetzt haben die natürlich auch das Problem, dass sie jetzt erstmal drin festgehangen sind, 30 Jahre lang, in genau diesen Anleihen. Das heißt, die haben ja im Prinzip die Gesellschaften, die so disponiert haben, haben jetzt ja nichts von den steigenden Zinsen. Die können, also weil die noch auf diesem Riesenpaket niedrig verzinste Anleihen hocken, oder?
1: Richtig, richtig. Also das Thema war ja immer die Versicherungsgesellschaften und die Banken haben in den letzten Jahren noch immer gesagt, steigende Zinsen, das ist der heilige Kral, dann können wir alle Probleme wieder lösen. Gerade bei den Versicherungen aber sehe ich das ganz, ganz anders. Da sehe ich das genauso wie du. Die haben sich jetzt in ein Korsett rein versetzt, aus dem sie gar nicht mehr rauskommen. Das heißt, die Zinsen könnten noch so hoch steigen jetzt in den, in den nächsten Jahren. Die haben immer noch extrem viel Gepa Geld geparkt, in diesen ähm, langlaufenden Anleihen, teilweise 30 Jahre, ja, also das wird keine Seltenheit sein, ähm, und können von diesen steigenden Zinsen gar nicht oder nur nach und nach profitieren. Also definitiv nicht ad hoc, sondern erst nach und nach und das ist dann so ein ähm, ja so eine zeitliche Entwicklung und bis dann das Kapital frei wird aus diesen langlaufenden Anleihen, ja, wer weiß, ob da nicht schon wieder die nächste Phase niedriger Zinsen eingesetzt hat.
0: Und eine nicht gerade kleine Versicherungsgesellschaft hat ja erst Mitte des Jahres hier in Deutschland angekündigt, wie soll man sagen, die, die nicht, äh, oder die Gewinnbeteiligungen nachträglich auch nochmal, äh, zu reduzieren, beziehungsweise dann, äh, komplett zu rasieren sogar.
1: Ja, komplett haben sie es nicht gemacht. Sie Nein, haben, haben es nicht nur, gemacht, okay. nur 90 Prozent genommen, also 10 Prozent gelassen, Sehr gütig. Äh, Spaß beiseite. Ja, also von Mai auf Juni diesen Jahres ähm, ein äh, sehr, sehr großer Versicherer äh, europa- und deutschlandweit, ähm, der tatsächlich von Mai auf Juni diesen Jahres die Bewertungsreserven, Überschussbeteiligungen, das sind quasi die ähm, die zusätzlichen Gelder, die die Versicherungsgesellschaft mit dem Kapital des Kunden am Kapitalmarkt erwirtschaftet. Das also heißt, über,
0: über den, über den sogenannten Garantiezins hinaus.
1: Richtig, genau, richtig, was quasi über die Garantieverzinsung hinaus mit dem Kapital dann irgendwo am Kapitalmarkt noch erwirtschaftet wird, mit dem Kapital des Kunden. Und da gibt es eine ganz klare ähm, äh, Regelung, ähm, dass quasi der Kunde daran beteiligt werden muss. Und ähm, das wurde eben entsprechend gestrichen. Wenn man sich die Frage stellt, dürfen die das? Dann muss man ganz klar sagen, ja, die dürfen das. Kann man sich dagegen wehren? Nein, man kann sich nicht dagegen wehren ähm, Grundlage ist nämlich eine Gesetzmäßigkeit, die 2014 eingehört oder umgesetzt worden ist. Das ist das Lebensversicherungsreformgesetz 2, abgekürzt LVRG 2, das eingeführt worden ist während der Fußball-WM 2014 da ja, also unfassbar schnell Bundestag <lacht> und Bundesrat marschiert ist.
0: Ein Schelm der Böses dabei,
1: denke ich. Ja, richtig. Deswegen sage ich immer, äh, doppelt und dreifach aufpassen, wenn wir Fußball-WM haben, weil dann werden ähm, unliebsame Rechtsprechungen besonders schnell und gerne ähm, ja ratifiziert. Naja, sei es drum, auf jeden Fall wurde das umgesetzt, ähm, hat in der Vergangenheit Immer mal wieder für Furore gesorgt, weil kleinere Versicherungsgesellschaften sich dem bedient haben. Und jetzt hat eben eine sehr, sehr große Versicherungsgesellschaft 90 Prozent der Bewertungsreserven gestrichen, weil sie nachweisen konnten, dass, wenn sie diese Gelder nicht streichen würden, in Zukunft in Liquiditätsprobleme kommen würden. Und da sieht eben dann, da sieht der Gesetzgeber vor, dass gestrichen werden darf.
0: Ja, also. Da wäre es tatsächlich für die Versicherten besser gewesen, die Aktie dieses besagten Unternehmens zu kaufen. Ja. weil Die hat sich über die letzten Jahrzehnte sehr prächtig entwickelt, ne? Ja, der anschließend, der, anschließend der Dividenden.
1: Ja. Richtig, richtig, richtig. Also sehr guter Dividendentitel auch. Ja, Und der ja. Vorstandsvorsitzende hat ja selbst mal gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube das war 2018, also er hätte lieber in die jeweiligen Aktien investiert, als ähm, damals eine Lebensversicherung bei der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen.
0: Ja, nun ist ja dieses Lebensversicherungsreformgesetz mh, nur eine Kröte, also eine juristische Kröte, die, die Anleger oder Versicherte noch mitschlucken müssen. Mittlerweile ist ja dieses, ja, ich nenne es mal so ein bisschen Folterinstrumentarium äh, ja doch ein bisschen ausgeweitet worden, was natürlich auch insofern nachvollziehbar ist. Ja, auf der einen Seite Lebensversicher, große Finanziers der öffentlichen Hand, auf der anderen Seite natürlich die öffentliche Hand daran, darin bestrebt, dort eine gewisse Stabilität hineinzubringen. Ich meine, äh, wäre es auch in vergangenen Zeit nicht so gewesen, dann gäbe es ja auch gar keine deutschen Versicherer mehr. Die hätten ja dann alle den äh, die Weimarer Republik und dann den Zweiten Weltkrieg ja nicht mehr überlebt. Ja, ja. Das heißt, äh, es kam da immer wieder zu, ja, wie soll man sagen, äh, außervertraglichen äh, <lacht> Vorgaben, die dann, ja, aber letztendlich natürlich auf Kosten der, der Kunden dann dazu führten, dass diese Versicherungen überlebt haben, ansonsten wäre natürlich in die Insolvenz gegangen. Ist natürlich jetzt alles in Extremszenarien gedacht, aber ein weiterer Punkt, der vielleicht auch nicht so ganz bekannt ist, ist hier Paragraph 14 Versicherungsaufsichtsgesetz. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, Paragraph 314 tatsächlich, also 314, Entschuldigung, ja. Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, ja, ähm, war früher mal der Paragraph 89 Versicherungsvertragsgesetz, böse Zungen behaupten, der war zu weit vorne im Gesetzbuch gestanden, deswegen ist er ein bisschen weiter nach hinten ge gewandert, aber ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Märchen. Ähm, Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz ist ein sehr, sehr äh, interessanter Paragraph, den jeder, der eine Lebens- oder Rentenversicherung noch besitzt, seinen eigenen, eigentlich mal bei vollem Bewusstsein durchlesen muss. Denn dort steht drinnen, wenn eine Versicherungsgesellschaft in Schieflage gerät und dieses Thema Schieflage ist nicht näher definiert, das heißt, es ist wahrscheinlich ähm, äh, Auslegungssache und dann wahrscheinlich auch relativ breit streubar, ähm, also wenn eine Versicherungsgesellschaft in Schieflage gerät, dann darf die Versicherungsgesellschaft durch Anweisung äh, der BaFin gar kein Geld mehr an seine Kunden auszahlen. Das heißt, ich darf nicht kündigen, also ich darf schon kündigen, aber dann kriege ich das Geld nicht. Ich kann auch nicht mehr beitragsfrei stellen. Ich darf nicht mehr von meinem Ableben Gebrauch machen, weil ich kriege keine Todesfallleistung mehr. Ich kriege keine laufende Renten mehr. Also ich kriege aus meiner Versicherung nichts mehr ausgezahlt, solange bis die Schieflage dieser Versicherungsgesellschaft entsprechend wieder korrigiert worden ist. So, das Interessante an diesem Paragraf 314, der dann auch noch ganz, ganz viele Klauseln enthält, ist, dass Versicherungsnehmer weiterhin monatlich oder je nachdem, wie die Zahlungsweise halt ist, aber in der Regel monatlich, weiter in die Versicherungspolice einsparen müssen. Das heißt, ich komme nicht an mein Geld, darf aber weiter monatlich der Versicherungsgesellschaft das Geld zur Verfügung stellen, damit die sich eben wieder neu restrukturieren können. So, und so ist der Paragraf 314 ein Inbe Inbegriff dafür geworden, ähm, welche Zugriffsmöglichkeiten der Staat respektive die Versicherungsgesellschaften dann auf mein eigenes Geld haben und wie machtlos ich bin, dass ich weiterhin tatsächlich an die Versicherung zahlen muss, ähm, obwohl ich nie mehr an das Geld kommen werde oder voraussichtlich erstmal nicht mehr an das Geld kommen werde.
0: Gibt es hier noch weitere Regelwerke, die Versicherte kennen sollten oder diese zumindest mal reflektieren sollten?
1: Ja, also Paragraph 314 ist der der ähm, wichtigste und die, auch derjenige Paragraph, der am kompaktesten zusammengefasst ist, weil der ist ja eine Seite lang oder so, gar nicht gar nicht wirklich umfangreich. Dann, wie gesagt, Lebensversicherungsreformgesetz 2. Sollte man sich auch mal zu Gemüte führen. Auch ganz, ganz interessant ist das Risikobegrenzungsgesetz. Das wurde im September 2020 relativ schnell äh, in Geltendes Recht umgesetzt. Da geht es darum die Abwicklung von Lebensversicherungen und von privaten Krankenversicherungen detailliert durchzuspielen. Also, wer Zeit und Lust und die Muße hat, sich mal diese 60 Seiten im Detail durchzulesen, der erfährt dann, wie eine private Krankenversicherung oder eine Lebensversicherung in Deutschland per Gesetz abgewickelt wird, wie das Ganze vonstatten gehen sollen, die einzelnen Schritte vonstatten gehen sollen, ähm, wenn eine solche Versicherungsgesellschaft in die Zahlungsunfähigkeit rutscht. Also das ist sehr, sehr detailliert beschrieben, wie das dort statt äh, stattfindet dann. Also kann man sich da schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, was dann mit dem Kapital passiert, äh, wenn es dann wirklich so ist. Ähm, ansonsten, ja, wenn, wenn man wirklich tiefer in die Materie einsteigen will, dann kann ich noch die Collective Action Clause, abgekürzt CAC-Klausel, äh, empfehlen. Da geht es dann um ähm, um die Anleihetitel, Das wird aber sehr, sehr komplex. Aber wenn der eine oder andere Lust hat, sich das mal zu Gemüte zu führen, ist es wirklich ein spannendes Themenfeld. Ähm, unterm Strich bedeutet das, dass Versicherungsgesellschaften ähm, ja von der Kollektive überstimmt werden können. Also wenn die Anleihegläubiger von von Anleihen tatsächlich äh, im Kollektiv, also zu mehr als 50 Prozent sagen, sie verzichten auf die Leistung aus diesen Anleihen, dann ähm, kann der Rest quasi, der nicht dafür gestimmt hat, nicht mehr die Kollektive überstimmen und ähm, diese Anleihen sind dann quasi wertlos, also das so ganz grob rudimentär zusammengefasst. Was gibt sonst? Ansonsten auch dieses SAG-Gesetz, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, ähm, das ja nicht nur Versicherungsgesellschaften trifft, sondern viele andere Bereiche auch, gerade so dieses Thema ähm, auch der, der Bankprodukte ähm, und da geht es auch ganz viel um das Thema, ähm, auf welche Konten hat der Staat Zugriff, ähm, das ist sehr, sehr interessant, das ist sehr breit gefächert und das ähm, ist meiner Meinung nach wichtig, sich das zu Gemüte zu führen, ähm, da wird auch, wir werden immer viele äh, so Schauermärchen darüber ähm, erzählt. Dass da, dass da, nehme ich persönlich davon Abstand. Aber ich denke, dass dieses, dieser, äh, dieses SAG-Gesetz trotzdem sehr, sehr wichtig ist, sich das mal zu Gemüte zu führen und einfach auf Grundlage dessen auch mal so ein paar Weichen zu stellen. Und ich glaube, wenn man alle diese Themen durcharbeitet, dann ist man definitiv und auch dann umsetzt, ähm, dann ist man definitiv auf der sicheren Seite ähm, hinsichtlich ähm, der Absicherung des Vermögens.
0: Verstanden. Das ist ja dann einiges an Lesematerial ja. für, für die äh, triste Herbstabende. Aber, genau. Dann sinkt die Stimmung wahrscheinlich noch mehr. Nein, Spaß beiseite. Nun, ähm, jemand, der der dich dann so hört ähm, und der vielleicht selber bisher überwiegend in, in zinstragende Produkte investiert hat, der wird natürlich jetzt argumentieren, ja, aber schau dir doch dieses Jahr an. Ich meine, die ganzen Sachwerte sind ja auch in den Keller gegangen. Gold ist gesunken, zwar nicht ganz so stark wie Aktien. Ja, Aktien befinden wir uns in einer fetten Base. Ja, äh, Immobilien fangen auch langsam an, die Preise zu bröckeln. Ja, wird vielleicht auch nicht ganz so schlimm wie, wie an der Börse, aber äh, von, ja, wie soll man sagen, einer, einer, einer Preissicherheit ist ja dann auch nicht die Regel. Das heißt, obwohl jetzt Inflation ist, sinken die Preise. Ja, mhm. ähm, was was du so jemandem? Weil ähm, Offensichtlich, zumindest jetzt mit dem engen Fokus auf dieses Jahr, waren Sachwerte ja noch schlechter. Da muss ich ja, wenn ich die 30% Minus auf dem Aktienmarkt rechne, plus 10% Inflation, dann bin ich ja bei minus 40% langsam.
1: Ja, ja. ja, definitiv. Also ähm, die Themen, die wir heute besprechen, Luis, die gelten und meine Ausführungen zu sagen, Geldwerte sind äh, der Inflation ausgesetzt und sind ähm, zum Vermögensaufbau nicht geeignet und sind vielleicht sogar auch gefährlich, gelten nur unter der Prämisse, dass ich sage, das Kapital, das in irgendwelchen Geldwerten in der Vergangenheit war, muss gesichert werden in Sachwerte. So, meiner Meinung nach, persönliche Meinung, kann jeder sehen, wie er will, sind Sachwerte ähm, nur zum Teil dazu gut, tatsächlich re richtige Renditebringer zu sein. Ähm, bei Aktien, okay, da kann man an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch relativ schnell viel Gewinn mitnehmen aber ich sag mal gerade so bei Gold, das ist extrem volatil oder allgemein Edelmetalle extrem volatil, aber es sind Kaufkraftspeicher, es sind Vermögensspeicher und ähm, ich habe immer ein Beispiel, das mir oder zwei Beispiele sind, das die total ähm, mir total gut gefallen und die eigentlich das genau widerspiegeln, um das es geht. Ähm, vor 2000 Jahren konnte ich mit einer Unze Gold eine Tunika kaufen im alten Rom, so diese diese Umhänge, die die damals hatten. Ähm, und jetzt kann ich mit einer äh, Unze Gold entsprechend mir einen handge, handgefertigten ähm, Anzug in, in Italien holen. Oder vor 120 Jahren konnte ich mit 50 Goldunzen einen Ford Model T kaufen. Und jetzt kann ich 50 Goldunzen in die Hand nehmen und zum BMW-Händler gehen und mir einen Fünfer-BMW kaufen. Es ist nichts anderes als Kaufkrafterhalt. Es ist im Zweifel kein, äh, kein Renditebringer. Es ist auch kein... Ähm, kein spekulatives, hochspekulatives Geschäft, es ist einfach nur ein Kaufkrafterhalt, damit ich für mich selber oder auch für kommende Generationen meine Kaufkraft absichere. Und gerade in der aktuellen Zeit ist meine Meinung, es geht jetzt nicht darum, einen Prozentpunkt mehr oder weniger Rendite zu erwirtschaften. Es geht auch nicht darum zu sagen, Aktien sind extrem schlecht, die sind um 30 Prozent nach unten gegangen. Es geht darum, tatsächlich Kaufkraft abzusichern und es geht darum, weniger zu verlieren wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Wenn ich weniger verliere wie der Durchschnitt der Bevölkerung, dann stehe ich schon besser da nach der Krise, wie man auch immer diese Krise definieren will, wie davor. Und eins müssen wir uns auch klar sein, wir alle werden in irgendeiner Form Vermögen verlieren, weil ähm, 12, 13, 14 Prozent Inflation, die kann ich gar nicht schlagen.
0: Und beim Aktienmarkt kann man auch bemerken, gerade jetzt angesichts der inflationären Phase, wenn irgendwo im Supermarkt die Butter 30% günstiger angeboten würde, würde der Laden wahrscheinlich gestürmt werden oder eine Tankstelle den Sprit 30%. Aber ja. Unternehmensbeteiligung 30% günstiger, dann werden die Leute wieder vorsichtig. Ja. ja aber, ich, aber ich kann es natürlich auch verstehen. Um, und ich hatte äh, jetzt auch ein Gespräch äh, mit 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 dem Verwögensverwalter und der hat auch nochmal betont, es ist ja wichtig, äh, eben nicht kopflos irgendwas zu machen, sondern egal, was man macht, es muss ja zu jemandem passen. Und wer eben solche Volatilität nicht aushält, der soll in um Gottes Namen natürlich auch nicht in solche Bereiche reingehen, Nein. sei es jetzt Gold oder, oder, oder Aktien, sondern äh, muss dann eben halt in den sauren Apfel beißen. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ähm, Wer vielleicht sagt, naja, also grundsätzlich finde ich ja so eine Idee ja gut. Ich habe mein Langlebigkeitsrisiko abgesichert und, und, und ich weiß, was ich da bekomme. Ähm, und nun ist vielleicht der deutsche Markt schlecht. Weißt du zufällig, ob ähnliche Probleme auch in ausländischen Versicherungsmärkten vorherrschen? Eine Idee wäre ja zum Beispiel zu sagen, naja, ähm, welche Währung hat über die letzten Jahrzehnte ganz gut performt? Naja, der Schweizer Franken, warum nicht zu einer Schweizer Versicherung gehen? So Swiss Life oder... Keine Ahnung, Helvetia oder sonst irgendeiner der großen, das soll keine Werbung sein, Gottes aber ähm, naja, die sehr solide. Ähm, und dann mache ich dort eben eine Versicherung, aber eben auf Basis von Schweizer Franken. Ich zahle da mhm. eben Euro ein und wird dann um, umgewandelt in Schweizer Franken. Und dann habe ich auch mein Geldwert, aber eben raus äh, jetzt vielleicht aus diesem problembehafteten deutschen Umfeld.
1: Ja. Ähm, definitiv eine äh, interessante Ansicht und die kann man auch definitiv verfolgen, weil, ich gebe mal ein Beispiel, angelsächsische Versicherungsgesellschaften dürfen viel aktienlastiger investieren, wie deutsche Versicherungsgesellschaften das dürfen. Ähm, das heißt, die haben auch ähm, durchwegs eine deutlich höhere Rendite wie die deutschen Versicherungskonzerne. So, das heißt, man könnte zum Beispiel überlegen, wenn man sagen will, es soll ein Versicherungsprodukt sein, dann angelsächsische Produkte mal in den Fokus zu nehmen. Oder auch zu sagen, okay, warum denn nicht, dass ich einfach in einer anderen Währung ähm, diese, diese Versicherung, dieses Versicherungsprodukt abschließe, wie zum Beispiel in den Schweizer Franken, ja. Aber da muss man eben achten, dass man jetzt nicht auf diese... Krieg, sage ich jetzt mal, reinfällt, dass man sagt, es ist zwar eine Schweizer Versicherungsgesellschaft, die aber ihren Sitz in Deutschland hat und dann habe ich nämlich gar nichts gewonnen, weil ähm, dann bin ich in den, in den gleichen ja. Fliegfänger, wie, wie ich davor auch war. Ich muss tatsächlich das über die Versicherungsgesellschaft in der Schweiz dann abschließen. Das geht, das ist kein Problem. Wenn ich das machen will, dann kann ich das machen. Und dann bin ich schon mal definitiv besser gestellt, wie wenn ich jetzt dieses Korsett, in dem sich die deutschen Versicherungsgesellschaften befinden, wenn ich mich dem ausliefere. Weiterer Punkt, auf den man achten muss, ist, dass ähm, ein Versicherungsmantel immer dazu führt, dass die Probleme, die wir vorhin zum Beispiel auch besprochen haben, das heißt diese gesetzlichen Eingriffsmöglichkeiten und äh, die Möglichkeit entsprechend an das Kapital des Kunden heranzutreten, dass die natürlich immer vorhanden sind, diese Probleme, weil viele sagen zum Beispiel auch, ähm, ja vorgebundene Policen, das ist äh, das Gelbe vom Ei, das ist auch definitiv nicht schlecht gemacht macht Sinn, aber wenn man solche vorgebundenen Policen sich dann anlacht, ja, dann sollte man schon darauf achten, dass das nicht unbedingt ein Versicherungsmantel, ein deutscher Versicherungsmantel drumherum ist, weil dann kommen wieder alle Gesetzmäßigkeiten, die wir vorhin besprochen haben, mhm. dann treffen dann auch hierzu. Es gibt im Ausland Versicherungsgesellschaften, die dann tatsächlich das Kapital in diesen vorgebundenen Versicherungspolicen als Sondervermögen behandeln, unabhängig von der Versicherungsgesellschaft. Die, der Versicherungsgesellschaft kann passieren, was will, mein Kapital, das ich über diese Versicherung in die Fonds eingespart habe, das ist separiert und dann kann man sagen, okay, das ist eine relativ sichere Bank, das ist das, das kann ich machen, das bringt zwar relativ wenig Rendite, aber es ist auf jeden Fall safe und für denjenigen, der sagt, ich möchte das haben oder ich möchte damit auch gerne mein Portfolio absichern, kann ja auch Sinn machen, ähm, ist das definitiv eine Überlegung, ja. Gut.
0: Das heißt, wir haben auch hier Alternativen für... Anleger, die eher sicherheitsorientiert sind. Und ähm, ich glaube, da sind wir ja auch beim Fazit. Letztendlich ähm, das, was immer der Finanzvisier sagt, ja, um die Finanzen und die Ehepartner, da muss man sich immer selber kümmern. Und das sollte man nach Möglichkeit nicht anderen <lacht> ja, <richtig>. übertragen. <lacht> ja, ja, ja. Wenigstens in den beiden Lebensbereichen. Ja, ja das stimmt. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht noch ein, ein letzter Punkt, weil den fand ich doch Echt sehr erstaunlich, als ich bei euch da zu Besuch war, da ich weiß nicht, ob das dein Kollege war oder du selber, da habt ihr mal aufgezeigt, wie riesig eigentlich das Volumen allein in Deutschland der, der hier veranlagten Versicherungsgelder sind. Und im Gegenzug dazu und dann kommen natürlich so ein bisschen in euer Geschäftsbereich, wie viel Prozent pro Jahr davon ja, gekündigt werden. Also das war ja sehr sehr wenig. Magst du die Zahlen vielleicht noch mal?
1: gerne, ja, ja. Referieren. ja, also wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt 83 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland, die sich ungefähr 50-50 aufteilen zwischen klassischen Policen und vorgebundenen Policen. Ähm, in diesen 83 Millionen Versicherungspolicen sind 2,3 Billionen Euro gebunden. Das heißt, das ist auch ein Extrem, ähm, ja Ein extrem großes Fundament unserer Gesamt, unseres gesamten Vermögens in Deutschland. Weil vorhin habe ich gesagt, 8 Billionen Euro Spareinlagen der Deutschen, 2,3 Billionen Euro davon allein in Lebens- und Rentenversicherungen investiert. Und ähm, ja, dann gibt es noch dieses Thema, wie viel Verträge werden jedes Jahr gekündigt? Ähm, da kann ich dir jetzt nur aktuell die Summe der, ähm, der genau diese, die Summe, die gekündigt wird an Geldern, an Rückkauswerten zur Verfügung stellen. Ähm, Im letzten Jahr wurden Verträge im Wert von 15 Milliarden Euro vorzeitig gekündigt. 15 Milliarden Euro hören sich also als äh, einzelne Zahl extrem viel an, aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu den 2,3 Billionen Euro, die insgesamt in diesen Polizen ähm, verhaftet sind, dann sind 15 Milliarden Euro relativ wenig.
0: Das bietet ja noch äh, anständige Perspektiven vor ihr Geschäftsmodell. Und ähm, wer tatsächlich mal einfach völlig kostenlos und unverbindlich prüfen lassen möchte, ob ja die Lebens- oder Rentenversicherung, die da in der Schublade schlummert und vielleicht ohnehin nicht so ganz geliebt ist, na, sollte natürlich immer eine Einzelfallbetrachtung sein aber wie gesagt, Fragen kostet nichts, der kann das bei euch machen auf der Seite prolive-gmbh.de und wer tatsächlich da mit dem Gedanken spielt, seine äh, Versicherung an euch abzutreten, oder zu verkaufen, bekommt da glaube ich nochmal einen kleinen Bonus, wenn er das macht über, den, über die Adresse wahres es schrägstrich pro Kommt natürlich auch alles hier in die Notizen zur Folge und im entsprechenden Blogbeitrag und ihr kümmert euch dann um eine professionelle, um professionelle Auflösung des Vertrages und gegebenenfalls, also gegebenenfalls standardmäßig, schaut ihr dann auch, ob da noch etwas mehr als auf dem Papier angegeben herauszuholen ist, zum Beispiel durch ja, fehlerhafte Belehrungen, Klauseln etc. pp, richtig?
1: Ja, genau richtig. Also unser Job ist ja seit 15 Jahren kein anderer, als dass wir unseren Kunden ähm, ordnungsgemäß aus diesen Verträgen raushelfen, indem wir die Verträge ankaufen und danach auflösen und ähm, dem Kunden das Kapital zur Verfügung stellen, das ihm wirklich äh, von Seiten der Versicherungsgesellschaft auch ausgezahlt hätte werden müssen. Das heißt, wir haben in der Regel den Fall, dass Versicherungsgesellschaften den einen oder anderen Euro bei sich im Haus behalten und das ist dann unsere Arbeit zu gucken, war das der Fall? können wir hier weiterhelfen, ja oder nein. Und wenn wir weiterhelfen können, dann ist es natürlich das Ziel, aus diesen Policen das maximal rauszuholen. Es gibt noch viele andere Gesichtspunkte, steuerlicher Art und ähm, zeittechnischer Art. Ähm, aber das ist immer individuell, wie du es richtig gesagt hast. Man kann an der Stelle, und das möchte ich auch betonen, nicht äh, mit dem Kamm über alle Versicherungsgesellschaften drüber scheren, sondern man muss wirklich sich das im Detail anschauen. Deswegen auch unsere Offerte immer Einfach mal ähm, Versicherungspolice bei uns anfragen. Wir geben Feedback. Was haben Sie da überhaupt? Ähm, kommen Sie aus diesen Verträgen überhaupt raus? Wenn ja, wie? Und können wir überhaupt helfen oder nicht? Weil eins, was wir nicht können, ist zaubern. Und deswegen muss man das immer im Indiv Individualfall an, ähm, anschauen. Aber ich sage mal, Anfragen kostet nichts. Ähm, und ich kann wirklich tatsächlich nur jeden animieren, zu gucken, zu schauen, was habe ich überhaupt da, brauche ich das noch und vielleicht dann einfach mal anzufragen, ähm, was, da, was da möglich ist oder halt vielleicht auch nicht. Genau. Und ich
0: glaube, Details zu eurem, äh, Details zu eurem Geschäftsmodell, die ähm, gibt es dann in unserem ersten Interview. Genau. Das packen wir auch nochmal hier in die Notizen und äh, wer mag, kann sich das dann äh, im Anschluss auch nochmal ansehen, sofern noch nicht geschehen. Felix. Vielen Dank für diesen Einblick, für diesen Rundumschlag. Ja, ähm, dieses Abtauchen in die Welt der Assekuranzen, da war auch einiges Neues für mich mit dabei. Fand ich äh, sehr interessant, auch wenn ich jetzt ähm, lebensversicherungs- und rentenversicherungsfrei bin. Ja, aber Finanzbildung ja, schadet nur denen, die sie nicht haben. Von daher ja, herzlichen Dank. Und ähm, wenn sich da in der Branche mal was tut, dann gerne auf ein drittes Gespräch.
1: Sehr gerne, danke nochmal für die Einladung, Luis, und ich hoffe, dass es nicht äh, zu äh, ernüchternd war, meine, meine Analyse, ähm, im, vielleicht, wenn ich ganz kurz noch sagen darf, ich glaube, es gibt immer auch Chancen und ähm, das Wichtigste, äh, was man tatsächlich machen kann, ist, äh, sich zu informieren, ich glaube, das ist das Wichtigste, äh, das Wichtigste gut, und wenn man sich informiert und wenn man für sich selbst persönlich seine Weichen stellt und wenn man sich selbst mit seiner Entscheidung wohlfühlt, dann ist, glaube ich, alles gut, und in dem Sinne, Luis, gerne auf ein drittes Gespräch und ähm, mach's gut und bis bald.
0: Bis bald, alles Gute, schöne Grüße ans Team und weiter viel Erfolg. Ich aus, danke, ciao. Tschüss.